0: Schon früh erkannte er den zutiefst unchristlichen und unmenschlichen Charakter dieser Bewegung.
2: Silvester 1944. Der Krieg tobt erbarmungslos. Deutschland ist am Boden. Der Vater von sieben Kindern engagiert sich im Widerstand. Sohn Klaus ist als Soldat in Russland vermisst. Nikolaus Groß will seinen Kindern ein guter Vater sein. Zusammen mit der Ehefrau Elisabeth ein moralisches Gerüst vermitteln, das ein Aufwachsen im Nationalsozialismus entgegen der politischen Richtung eine ethische, menschenwürdige Handlungsbasis ermöglicht. Als der Krieg vorbei ist, ist auch die Kindheit vorbei und der Vater tot. Aus seiner Zelle schreibt er am Silvestertag 1944: Liebste
1: Elisabeth, ihr lieben Kinder alle, diesen Gruß schreibe ich euch am Silvestertage, dem letzten Tage des Jahres. Meine Gedanken gehen zurück bis zum Altjahrsabend 1920, also vor 24 Jahren, wo wir uns, liebste Lisbeth, fanden und kennenlernten. Vieles Schwere und Leidvolle, doch auch viel Glück und Freude. Das Gute und Schöne hat immer das Andere überwogen. Besonders ihr. Du und die Kinder habt für mich das Glück bedeutet. Und so danke ich Gott an diesem Tage für allen Segen, den er mir in diesen 24 Jahren hat zukommen lassen. Ich danke ihm, dass er euch mir gegeben hat und ich bitte ihn, dass er euch mir erhält. An vieles lässt sich denken an einem solchen Tage. Unser Leben hat wahrlich genug des Erinnerungswürdigen geboten, Dinge und Geschehnisse, die uns zu ihrer Zeit das Herz bewegt haben, und es heute noch tun. Und es gibt auch genug zu bedenken, was die Zukunft angeht. So ist für mich dieser Silvestertag ein Tag tief innerer Besinnung.
2: Und dann bestätigen einige Zeilen die immerwährenden Sorgen Elisabeths um den labilen Gesundheitszustand ihres Mannes. Ein Bulletin.
1: Nun zu unseren persönlichen Angelegenheiten. Mir geht es den Umständen nach gut. Gesundheitlich habe ich nicht zu klagen. Eine kleine Grippe für einen Tag machte mir nicht viel zu schaffen. Unangenehmer ist für mich, dass bei dem Tagesangriff, den du, liebe Mutter, damals am 5.12. hier erlebtest, unsere Küche getroffen wurde und die Reserveküche die Dinge nicht voll bewältigen kann. Dadurch ist mein Kartoffelbrei, der mir eine gute Hilfe war, in Fortfall gekommen. Aber mache dir deshalb, liebste Lisbeth, keine Sorge. Ich brauche wirklich nicht zu hungern. Dagegen beunruhigt mich das Ausbleiben der Post aus dem Westen. Wenn ich nicht von Fräulein Gertrud regelmäßig hörte, wäre ich verlassen. Aber auch sie weiß nichts von euch. Auch von Alex höre ich nichts. Es liegt zweifellos an den postalischen Verhältnissen. Die müssen wir halt in dieser Kriegszeit in Kauf nehmen. Irgendwann wird ja wieder Post kommen. Aber in dieser Woche habe ich nicht eine Zeile erhalten. »Hoffentlich seid ihr alle gesund. Ich bete täglich darum.
0: Für das neue Jahr wollen wir besonders unseres Klaus gedenken.« Vor dem Hintergrund des drohenden Todesurteils steht die immerwährende Sorge um die Bedrohung der Familie in der Außenwelt, die durch ausbleibende Nachrichten heftig gesteigert wird. Glücklicherweise gibt es Lichtblicke durch wenige zuverlässige Menschen, die Post und Nachrichten weitertragen und Notwendiges herbeischaffen – wie Anstaltspfarrer Buchholz und Gertrud Handlos vom Arbeiterbund. Oh,
1: liebes Fräulein Gertrud.
2: Ein gutes neues Jahr, Herr Holz.
1: Vielen Dank. Auch Ihnen ein gesegnetes neues Jahr.
2: Ich will Ihnen von ganzem Herzen ein paar aufrichtige, gute Wünsche überbringen und ein paar Kleinigkeiten. Danke.
1: Ich habe mir gedacht, dass Sie heute wiederkommen würden. Vielen und herzlichen Dank. Aber nun müssen Sie Ihre Lieferungen wohl einstellen. Ich kann es nicht verantworten, von Ihnen für längere Zeit etwas anzunehmen, wovon ich nicht weiß, ob es Ihnen meine Frau gut machen kann. Ach, Sie haben mir während der Feiertage so treu geholfen, dass ich wirklich gut versorgt war. Von meiner Frau und den Kindern habe ich seit Anfang Dezember keine Post. Der letzte Brief meiner Frau stand hier aus Berlin, vor ihrer Abreise. Wir werden beten, lieber Herr Groß. Wir werden beten. Und Gott wird helfen. Mit den innigsten Gedanken gehe ich für dich, liebste Mutti, in das neue Jahr hinüber. Was es an heißen Wünschen und Gebeten gibt. Das habe ich für dich, Mutter, in diesen Tagen gewünscht und gebetet. Möge uns Gott die Erfüllung geben. In treuer Liebe bin ich immer dein Nickel.
0: Unser Herz betet. Dieser Satz steht im Zentrum der Glaubenslehre unter heiligen Zeichen. Nikolaus Groß hat ihn im Kriegsjahr 1943 niedergeschrieben. Sein Leben und Sterben sind buchstäblich von diesem Satz geprägt. Es ist seine Stimme, die hier spricht. Das Manuskript sollte ursprünglich als Notbuch noch im Krieg erscheinen. Es kam nicht dazu. Dies Buch ist das Ergebnis eines bewussten religiösen Lebens. Aus allem, was da niedergeschrieben wurde, spricht er selbst. Und der Verfasser hat ausprobiert, was er beschreibt. Der Publizist Erich Kock, langjähriger Sekretär von Heinrich Böll.
1: Die Glaubenslehre des Nikolaus Groß ist einfach, nicht einfältig. Durchsichtig, deutlich, unmissverständlich. Ein Katechismus der Erfahrung. Ein Credo, das jeder, der will, bis heute verstehen kann. Freilich spricht es nicht die Sprache eines Intellektuellen. Es kennt auch nicht jenes Begriffs- und Bildungsdeutsch. Nikolaus' groß Glaubensfiebe besticht weder durch ungewöhnliche Fragen noch Antworten. Aber darin schlägt, Hörbar sein Herz. Er fühlt die lange Praxis eines betenden Menschen nach. Und er kann sich ihr kaum entziehen.
0: Genauso lassen auch die Briefe aus dem Gefängnis uns Nikolaus Groß nicht nur als einen Menschen mit starkem Gottvertrauen erkennen. Sie zeigen uns auch, wie sein Denken und Handeln durchgehend von seiner Liebe zu seiner Frau und seinen Kindern bestimmt war. Er verdankt seiner Frau viel. Er weiß, dass vieles nur mit ihrer Unterstützung möglich war und dass sie in allen Lebenslagen treu zu ihm gestanden hat. Zeitlebens steht er aber auch zu seiner eigenen Verantwortung für seine Kinder. Was er in zahlreichen Vorträgen und Schriften bedenkt, lebt er auch selbst ganz konkret. Trotz seiner großen beruflichen Beanspruchung und der damit verbundenen Ferne von der Familie beteiligt er sich aktiv an der Erziehung seiner Kinder, nicht zuletzt, indem er intensiv ihre Entwicklung verfolgt, bis in die Tage seines Gefängnisaufenthaltes hinein, bis zum bitteren Ende, als groß, wie schon viele andere, ein Opfer der nationalsozialistischen Mordjustiz wird.
2: Sieben um einen Tisch erschien kurz nach dem Krieg als Buch, das er im August 1944 noch vor seiner Verhaftung beenden konnte. Da Hitler die Einäscherung der Leiche des zum Tode Verurteilten sowie das »Verstreuen der Asche auf den Feldern um Berlin« angeordnet hatte, besaß die Familie Groß kein Grab, zu dem sie später hätte gehen können. So wurde das Buch zu einem Vermächtnis für die Familie und gewissermaßen zu einer Art von Gedenkstätte. Allen sieben, vor allem als Tischgemeinschaft, in lebendigster Erinnerung geblieben.
1: Dieses ist das Buch eines Vaters über seine sieben Kinder und über sich selbst. Es soll hier vom Alltag einer kinderreichen Familie erzählt sein.
2: Der zweitjüngste Sohn Bernhard berichtet, dass Nikolaus Groß seit 1929 seinen Kölner Arbeitsplatz gegenüber der Wohnung hatte. Und so konnte er, wenn nicht auf Reisen, jeden Mittag zur festgesetzten Zeit mit seiner Frau und den Kindern gemeinsam essen. Die Gelegenheit für die ganze Familie zum ausgiebigen Gespräch und gemeinsamen Austausch. Und die Kinder konnten von ihren Erlebnissen und Nöten erzählen. Sein Schreibtisch im gegenüberliegenden Gebäude stand so, dass er durch das Fenster die Kinder auf dem Hof wahrnehmen konnte. Und so wusste er mitunter schon vor dem Mittäglichen Zusammensein, was es an diesem Tag mit seinen Sprösslingen auf sich hatte.
1: Die
0: Du, du, du. Gewöhnlich, wenn Groß sich rasierte, blieb die Tür des Badezimmers verschlossen. Am Tag der Zeugnisübergabe aber stand sie offen und er sang mit kräftiger Stimme die erste Strophe der Allerseelen-Sequenz. Dies Irae, Dies Illa. Tag des Zornes, Tag der Zähren. Er erinnerte sich dabei wohl auch seiner eigenen Schulzeit, als sein Vater am Ende der Noten sein »Gesehen Nikolaus Groß« unter das Zeugnis zu setzen hatte. Vielleicht sah er auch sein Zeugnisheft vor sich, das auf der Innenseite ein »Wort an die Eltern« enthielt. Dieses »Vorwort« wies eindringlich darauf hin, dass die Erziehung eine gemeinsame Aufgabe von Eltern und Lehrern sei und nicht der Schulleitung und ihren Mitarbeitern allein überlassen bleiben könne.
1: »Sieben Kinder und ein Tisch. Mit keinem Mächtigen und Großen der Erde tausche ich meinen Platz.« All sein Reichtum gilt mir nichts, wenn ich in ein klares Kinderauge schaue, darin die Schönheit der ganzen Welt verborgen liegt. Mit seiner Macht will ich nicht tauschen, wenn sich schmeichelnd und vertrauend weiche und warme Kinderhände in die Vaterhand schmiegen, Kinderhände, die wie kostbare Schalen sind, in denen sie die Liebe durch eine leidgequälte Welt tragen.
2: Wenn die Kinder den Vater und die Mutter natürlich auch sehr verschieden wahrgenommen haben, sie fühlten, dass jeder für sich ernst genommen und ihr Heranwachsen aufmerksam und liebevoll begleitet wurde. Hier haben Eltern ein realistisches Erziehungskonzept zu verwirklichen versucht und nach Wegen gesucht, Kindern wie Heranwachsenden notwendige Grenzen zu setzen und sie doch nicht einzuengen. Sie haben versucht, Freiheit, Selbstständigkeit, Lebensfreude und und ungeheuchelte Frömmigkeit wachsen zu lassen.
0: Gerade deshalb ist dies Buch eine der schlichtesten und glaubwürdigsten Erziehungsschriften geworden, die heute bekannt sind.
1: Wir wollen immer wissen, wie es ausging. Ich kann hiermit nicht dienen. Bei sieben Kindern bleibt vieles in Bewegung und tausend Probleme bleiben offen. Morgen sieht manches anders aus, als es sich heute darbot. Kein Vater vermag zu sagen, was einmal mit seinen Kindern sein und aus ihnen werden wird. Wir können als Eltern nur unser Bestes tun. Was mehr gefordert wird, muss ein Größerer in seiner Gnade hinzugeben. Von unserem Tisch lässt sich sagen, dass er, ehe diese Zeilen in Druck gingen, ein jähes und schmähliches Ende fand. Nach einer Angriffsnacht fanden wir ihn, der uns so treu gedient und unsere Zuneigung erworben hatte, zerschmettert am Boden. Ein mächtiger Steinblock, durch eine Fliegerbombe gelöst und fortgeschleudert, hatte ihn unter allen anderen Möbeln erwischt und ausgelöscht. Ein kleines Schicksal in einer tragisch schicksalsreichen Stadt. Wollte Gott, dass uns die herzinnige Gemeinschaft mit den Sieben ohne große Opfer, ohne Opfer an Leib und Leben erhalten bleibe.
2: Die Sorge um seine Familie und die Sorge um die Zukunft der Kinder bestimmt Nikolaus Groß inmitten seiner Sorgen um die eigene Zukunft. So schreibt er am 11. September 1944 aus der Haft.
1: Ihr wisst, wie sehr ich immer an der Familie gehangen habe. Ja, ihr wart hier mein Ein und Alles. Mehr noch bin ich in diesen Tagen der Trennung mit euch zusammengewachsen. Meine Gedanken sind bei euch bei Tag und Nacht. Bei dir, liebste Frau, und bei den sieben Kindern. Möge uns ein gnädiger Gott wieder zusammenführen, auch unseren Klaus. Dann will ich für euch nur noch Liebe und Güte sein. Ich hätte beides noch viel mehr in der Vergangenheit üben sollen. In diesen Wochen ist mir klar geworden, dass wir nicht mehr zu tun vermögen... Als Liebe zu säen und Güter auszuteilen. Es ist das Höchste, was wir vermögen. Ich möchte es so gern an euch tun und immer wieder tun.
2: Die Familie befindet sich zum Schutz vor den Bombenangriffen auf Köln und aus Sorge vor einer Sippenhaft an verschiedenen Orten bei Verwandten und Freunden. Ihm liegt daran, die Probleme des täglichen Lebens gewissenhaft geregelt zu sehen. Selbst im Gefängnis denkt er an die Winterversorgung mit Kartoffeln, an eine defekte Heizung, daran, dass die Familie seine Honorare aus der schriftstellerischen Tätigkeit erhält. Vor allem aber will er Sorgen über seinen Gesundheitszustand zerstreuen. Schwer magenkrank war er vom Kriegsdienst befreit worden. Das Bemühen, die angesichts der Situation naheliegenden diesbezüglichen Sorgen der Familie zu beschwichtigen, bleibt durchgängiges Motiv der Briefe. Tochter Liesel erzählt. Das
1: Besondere an meinem Vater war seine tiefe Frömmigkeit und, und dass er ein unendliches Vertrauen hatte zu Gott. Denn Wenn man diese Briefe liest, also auch seinen sein Abschiedsbrief, dann denkt man, der schreibt also seiner Familie, sieben, er weiß, dass er sterben muss und da sind sieben unversorgte Kinder und die Mutter, dann schreibt er einfach, also wenn ihr betet und euch an Gott haltet, kann ja wie morgen überhaupt nichts passieren. Da wird man heute sagen, also ja, gewohnt,
0: ne? Dass er seine eigenen Wünsche hinter das Wohl der Kinder zurücktreten lässt, zeigen seine Worte aus dem Kassiba vom 11. Januar 1945 an seine Frau, als sie ihn im Gefängnis besucht hat und nun in Berlin in Erwartung des Prozesses auf eine Gelegenheit zu einem weiteren Besuch hofft.
1: Ich bitte dich, im Interesse der Kinder wieder heimzufahren. Beten kannst du auch zu Hause. Und ich habe durch deinen Besuch festgestellt, wie nah wir uns in jedem Augenblick, auch über 500 Kilometer Entfernung sind. Du kannst, glaube ich, hier nichts mehr tun, und darum tust du gut daran, zu den Kindern zu fahren. Sie brauchen dich, und dein Gebet mit dem der Kinder ist ja dort ebenso wirksam. Ich bitte dich also, um der Kinder willen heimzufahren.